0: vais partager de je vais lire de quelques versets de Jean chapitre 2 on commence au, au premier verset Deux jours plus tard on célébrait des noces à Cana en Galilée la mère de Jésus y assistait Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples Or voilà que le vin se mit à manquer la mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. »« Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et il, avait, il, avait, il y avait là six jars de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteurs remplissez d'eau ces jarres. Pardon, c'est, c'est fermé. <rire> remplissez d'eau ces jars. Et ce qu'ils firent. Et, et, et ils il les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez à, à l'apporter à l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'il avait puisé l'eau. Aussitôt, il, il fit appeler le mari et lui dit En général, on sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon, le bon vin jusqu'à maintenant. C'est là le premier des signes miraculeux que fit, Je, que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils ne restèrent que quelques jours. Dans l'évangile de Jean, les miracles accomplis par Jésus sont généralement appelés des signes. Des signes. L'histoire de Jésus transformant l'eau en vin, lors des noces, est le premier des signes. Le premier miracle accompli par Jésus, tel que rapporté par Jean. Quand on y pense, il est remarquable que Jésus ait choisi ce miracle ou signe particulier comme le premier. L'écrivain anglais euh, C.S. Lewis fait remarquer que les auteurs des évangiles, s'ils voulaient inventer une biographie de Jésus ou si les évangiles n'étaient que des mythes, des histoires conçues par n'importe qui, ils ne seraient jamais écrit comme nous venons de lire ici. Il y a plusieurs éléments dans cette histoire qui seraient certainement exclus. Si vous essayez d'écrire la biographie d'un homme qui a fondé le plus grand mouvement de l'histoire, ou si vous créez un récit mythique, vous ne voudrez même pas inclure cette histoire particulière. Lorsque les fondateurs de grands mouvements, les leaders mondiaux, les politiciens et les influenceurs veulent lancer leur me- le message qu'ils portent pour la première fois, ils choisissent très soigneusement un événement significatif qui aura un impact et qui communiquera clairement de manière importante et substantielle. Cet événement, en lui-même, n'est pas le type d'événement qui, que, que l'on choisirait pour lancer un ministère qui change le monde, n'est-ce pas En fait, cet événement n'est, n'est pas très important du tout. Une solution miraculeuse à une situation sociale un peu embarrassante. On pourrait penser que Jésus aurait choisi de ressusciter les morts, de guérir le, la lèpre, ou même de marcher sur l'eau. Non au lieu de cela, son premier miracle sauve une fête de village de la fin prémature, prématurée. Elle pourrait se poursuivre pendant trois jours au lieu de deux. Ce n'est pas vraiment une question de, de vie ou de mort, n'est-ce pas Pourtant, Jean dit que cet événement révèle la gloire de Jésus. Comment ça se passe-t-il je crois qu'il est vraiment important que Jean qualifie les miracles de signes. Les signes indiquent quelque chose. Ils ne s'indiquent pas eux-mêmes. Je n'ai jamais vu un, un, un signal, un panneau euh, routier qui dit « Je suis un panneau routier. » Alors, à quoi ce signe fait-il référence Comment la gloire de Jésus est-elle révélée Je vais suggérer et nous allons voir j'espère comment ce signe ces événement indique quatre choses 1 qui est Jésus 2 ce que Jésus est venu faire trois ce que Jésus nous offre et quatrièmement comment nous pouvons le recevoir donc on commence avec qui est Jésus il est révélé comme qui, ici, dans cette histoire Je vais vous proposer qu'il est révélé comme le véritable ordonnateur du repas, ou le vrai maître de la fête, si vous voulez. Les versets 8 et 9 parlent de cet ordinateur, ordinateur du repas. En fait, un seul mot en grec. Cette personne est à la fois une... Est-ce que ça existe en français, wedding planner, planificateur de noces ou de mariage Oui, ça existe. Okay. On voit les deux entre planificateur, planificateur du mariage et maître de cérémonie. Les mariages sont de grands événements, encore plus à l'époque de, de Jésus. Les célébrations durent des jours entiers. Dans un petit village comme celui-ci, tous les habitants étaient prob- probablement invités à impliquer d'une manière ou d'une autre. Les grands événements nécessitent de l'organisation. C'est pourquoi on engageait quelqu'un dont la tâche était s'assur- s'assurer que tout le monde s'amusait bien et que tout se passait bien. C'était son travail de maintenir l'ordre, de faire les annonces de s'assurer que les gens étaient bien nourris, bien divertis, que le vin coulait, que la musique jouait et que l'on dansait, que tout le monde restait joyeux. Vous connaissez le, ce genre de personne, hein? d'une voix forte, le visage toujours souriant, plein de joie, mais celui qui reste sobre. <rire> il devait. Il ne pouvait pas s'endormir au travail. Mais il devait tout. Supervisé. Donc, il y a des problèmes ici. Le vin s'est épuisé avant la fin de la fête. C'est suffisant pour le mettre, pour le mettre fin à une fête. Peut-être a-t-il permis que le vin que le marié avait acheté soit versé trop généreusement. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, la fête est sur le point de tomber à plat, et Jésus sauve la situation. Jésus prouve qu'il est le véritable ordonnateur du repas. Mais pourquoi a-t-il fait cela Créer à partir d'eau sale environ euh, 800 bouteilles de Omedoc, mon préféré, Poyac, Château Lafitte, peut-être euh, du champagne si vous, si vous voulez ça. Mais euh, 800 bouteilles, ce n'est pas de la bibine qu'il, euh, qu'il s'agit. Jésus transforme une fête qui est en train d'échouer en la meilleure fête du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que cela signifie Je crois que cela signifie au moins deux choses. Premièrement, le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est le message de l'Évangile qu'on vit dans l'Église. Donc L'Église est vraiment le porteur du, 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 du royaume de Dieu, du message de l'Évangile, comme ça. On vit ça. Le royaume de Dieu est un festin, c'est ça. Un banquet de noces. Et Jésus est le maître du festin. Oui, il y a des croix à porter. Il y a du chagrin à endurer, il y a la souffrance à vivre pour Jésus et pour ses disciples, nous-mêmes. Il l'a dit, mais tout cela n'est qu'un moyen pour atteindre une fin. Et la fin, mes amis, est un festin. Jésus est le maître du banquet et ses ressources sont abondantes et ne s'épuiseront jamais. Amen. En fait, cela a été prophétisé de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Esaïe 25, par exemple, parle du fait que le Seigneur des armées fera un festin pour tous les peuples, un festin de nourriture riche, de vin bien mûr. Par ce signe, par ce miracle, Jésus dit effectivement, de toutes les choses, que tu pourrais vous dire, la première, la, la plus importante, la primaire, c'est que je suis ici pour inaugurer la fête. Je suis ici pour inviter à la meilleure fête qui soit. Et mes amis, c'est vraiment important que son église indique la même chose. Question. Ici à Paris aujourd'hui, pourquoi, j'imagine la plupart des gens ne viennent-ils pas adorer le Seigneur avec nous Ou avec des autres églises Je suis certain que seule une un petite minorité a choisi d'adorer Dieu aujourd'hui. C'est la même chose chez nous à Garnagé. L'une des raisons principales est la suivante. J'ai entendu cela de la part de nombreuses personnes de, euh, depuis des années. J'ai, c'est ça. Je... J'ai eu un peu de religion quand j'étais plus jeune, mais je n'ai plus envie maintenant. Je veux être joyeux, je veux m'amuser. Est-ce là votre vision de la voie chrétienne? Une liste des choses à faire, à ne pas faire, garder la tête basse, ne, ne pas s'attirer de nuit, peut dire non aux choses de, 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 de vraiment... Est-ce que c'est vraiment cela qu'il s'agit de suivre Jésus, est-ce que c'est ça, là, le grand message de l'évangile de Jésus euh, qu'il, est, qu'il est venu proclamer Le croyez-vous vraiment En fait, Jésus nous jette le gant à vous et à moi, comme s'il disait, « Si vous me rejetez, faites-le au moins intelligemment, sur la base de la vérité, de la réalité, pas bêtement. » Vous ne savez même pas ce que, je, ce que vous rejetez. J'ai les meilleurs, meilleurs vins de la ville alors que tout le monde n'en a plus. C'est, ça, c'est, c'est ce que je suis. C'est ça que Jésus dit au monde. 800 bouteilles du meilleur vin pour que la fête se termine en beauté. Et les gens rejettent Jésus parce qu'ils disent il veut s'amuser. Voilà donc le premier point. Jésus révèle qu'il est le véritable ordonnateur du repas, le maître du banquet. Deux, ce que Jésus est venu faire. Verset 3, on lit, Marie, sa mère, vient le trouver lorsque le vin vient à manquer. Elle, elle sait que c'est un vrai problème. C'est un petit via, village, le, une petite communauté. Il n'y a probable, probablement qu'un seul supermarché et euh, il est sans doute fermé parce que tout le monde est au mariage. Marie va parler à Jésus, son fils, et elle sait qui, qui il est. Elle se souvient de, de ce que l'ange avait dit. Elle connaît son pouvoir, c'est son fils. Elle connaît son amour et sa, et sa sollicitude. Il est donc tout à fait logique qu'elle lui demande. Et que répond, répond Jésus? Il dit, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » C'est un, un langage assez dur ici. Si vous avez la Bible du Seigneur, cette version essaie d'adoucir un peu euh, avec écoute. Mais ce n'est euh, pas... Le mot, c'est un peu sentimental. Le grec est clair, comme euh, le traduit Louis II, femme, pas chère femme, ou mère, ou maman, comme le disent certaines traductions. Et, et il, il aurait pu l'utiliser, le mot grec, pour mère, métros, mais il ne l'a, il n'a, l'a pas fait. Jésus adresse, s'adresse à Marie en disant simplement femme. Ce n'est pas grossier, mais c'est un certes, ce n'est certainement pas le façon, la façon normale de s'adresser à sa mère. C'est brusque, c'est court. Il était manifestement troublé, Jésus. C'est aussi assez illogique, il me semble, un non pas, Ils n'ont plus de vin elle demande si Jésus peut faire quelque chose et il lui répond :« Mon heure n'est pas encore venue. » Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, il est clairement troublé. Il, je crois qu'il pense à autre chose. Son esprit est à des millions de kilomètres. J'avais l'habitude de penser que cela faisait référence à, à ce cela signifie qu'il disait « Je ne suis pas prêt à faire un miracle et pourtant tu me forces à le faire. » Mais la phrase ne peut pas vouloir dire ça, car il fait un miracle immédiatement après. Donc, ça, peut, ça ne peut pas être que Jésus dit « Ce n'est pas le bon moment pour faire un miracle. »« Oh, très bien alors, maman. » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il n'était pas prêt à faire un miracle. Car il a fait un. C'est plus calculé que ça. Il pense à deux choses. Premièrement, les mariages sont toujours de grands événements. Et encore aujourd'hui, lorsque nous assistons à un mariage, cela peut nous, nous rappeler d'autres choses. Par exemple, ceux d'entre nous qui sont mariés repensent souvent à leur propre mariage. Mes parents se sont mariés juste avant le début du, de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont passé leur lune de miel à Londres, où les troupes commençaient à euh, se rassembler et où il y avait des véhicules militaires partout. Lorsqu'ils sont retournés à, sur l'île de Guernesey, ne, ce n'est que quelques mois plus tard que la France a été envahie et peu, peu après, les îles anglo-normandes sont également était envahi et occupé pendant cinq années cruelles. Chaque fois que mes parents assistaient à un mariage, on leur rappelait de ce que cela signifiait, signifiait pour eux, ce qu'ils, avaient, ce, ce qu'ils avaient dû vivre. Cela les a profondément affectés. Moi aussi. Mais, mais aussi, comme Jésus, vous êtes peut-être une personne seule, célibataire. Assister à un mariage peut vous faire penser « Est-ce que je me marierai un jour ?» Et si oui, c'est qui que j'épouserai Et à quoi ressemblera mon mariage Or, la conscience que Jésus avait de son futur mariage aurait suscité des choses bien plus profondes pour lui euh, que pour nous. Vous voyez, le Dieu de la Bible nous révèle tout au long de l'Ancien Testament dans les prophètes qu'il ne veut pas seulement se comporter avec nous comme un roi avec des sujets, comme un berger avec ses brebis, ou même comme un père avec ses enfants. Tout cela est certainement vrai. L'une des images les plus profondes de la manière dont Dieu veut entrer en relation avec nous Et celle de Marie avec son épouse. Comme profondément, intimement et passionnément. Dieu se caractérise continuellement comme notre marié, notre époux. Dans les évangiles, nous voyons très clairement que Jésus a compris qu'il s'agissait de la culture ultime du royaume. Par exemple, dans Matthieu, lorsqu'on rapproche Reproche à Jésus de ne pas faire jeûner ses disciples. Il répond Pourquoi devraient-ils jeûner alors que le marié est avec eux Jésus est le marié. Et dans Jean, un chapitre plus loin qu'on a lu, euh, qu'on avait lu, lorsque les disciples de Jean-Baptiste se plaignent que leurs disciples quittent Jean pour suivre Jésus, Jean répond Il est naturel et juste que le marié, la mariée et avec le marié. Je ne suis que l'ami du marié, lui, il doit venir de plus en plus grand, et moi, de plus en plus petit. Jésus est le marié. Et et donc, qui est la mariée Jean la révèle dans l'Apocalypse, chapitre 19 et 21. On lit cela. Je vis... La ville sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée paraît pour son époux. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Vous voyez que Jésus pense ici à ce jour où les gens diront, son épouse dira, tout ce que je suis, je te le donne. Mais il pense différemment pour nous, car... Si nous sommes célibataires, nous pouvons être inquiets parce que nous ne savons pas si cela arrivera ou, ou comment ça ce sera. Jésus, Jésus sait que cela va se produire et il connaît aussi les autres implications, ce qu'il doit traverser pour que cela se produise. En second lieu, il pense à ce qu'il lui faudra faire pour fournir du vin pour son repas de noces. Et, et l'indice est dans la, la façon dont il répond à Marie. Il ne dit pas que ce n'est pas le bon moment il utilise l'expression spécifique mon heure n'est pas venue. Mon heure. Et bien que parfois elle ne soit pas très bien traduite, mais Jésus, Jésus utilise toujours cette expression pour faire référence à l'heure de sa mort. Ainsi, Marie dit qu'ils n'ont pas non plus de, 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 de vin pour leur apport de noces. Jésus répond, ce n'est pas encore mon heure de mourir. Bien sûr, il n'avait pas besoin de mourir pour produire du vin pour ses noces, mais ce qu'il dit effectivement, ce qu'il envisage, et d'autres, en d'autres termes, la, la seule façon dont je pouvoir pouvoir euh, pouvoir amener nos, la seule façon dont je vais avoir la joie d'être uni à mon épouse, c'est en passant par l'heure de ma mort. Ensuite, la preuve qu'il y pensait vraiment, et en, en d'autres termes, cela euh, fait partie du signe, est apportée par la manière dont il, il s'y prend pour fournir miraculeusement du vin pour cette fête de mariage. Nous avons, euh, nous a, on nous a dit qu'il, a, qu'il avait six grands jars de pierre euh, d'eau à, à proximité, pas n'importe lesquels. Il s'agissait de jars cérémoniels destinés à la toilette. Les Juifs avaient coutume, avant d'entrer dans le temple, par exemple, en, en présence de Dieu, de se laver les mains... Et les pieds signe que nous, les êtres humains, sommes tous pécheurs et pleins d'impurité et que nous devons être purifiés, sinon nous ne pouvons pas être embrassés par Dieu. C'est donc très clair. Des années auparavant, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avait transformé l'eau en sang en Égypte. C'était une malédiction, euh, cette fois. Les gens mouraient parce qu'ils n'avaient rien à boire. Jésus, lors du dernier dernier repas, prend le vin et dit « Ceci est mon sang ». Quand Jésus dit « vin », il pense au sang. En Égypte, ils sont morts parce que l'eau s'est transformée en sang. Mais la coupe de vin que Jésus a dit être son sang est une bénédiction parce que c'est par son sang que nous sommes purifiés de tous nos péchés. Alléluia. Comme quelqu'un a écrit, Jésus-Christ est assis dans la joie de cette fête, sirotant sa douleur à venir, la coupe de la colère de Dieu pour nous. Parce qu'il serait rejeté par par Dieu en prenant nos péchés sur lui. C'était vraiment l'enfer pour lui. Et l'enfer pour Jésus était infiniment plus grand qu'il ne pourrait jamais l'être pour pour aucun d'entre nous. Car depuis l'éternité, il n'a connu aucun péché et n'a connu que l'amour parfait et complet en relation avec le Père par le Saint-Esprit. Sur la croix, cette relation a été brisée lorsqu'il a pris notre punition une fois pour toutes. Et le Père a détourné son visage. Jésus est également présent à ses noces, au milieu de la joie de la fête, et il boit sa douleur à venir afin que nous puissions éviter la punition pour notre péché et la séparation d'avec, euh, d'avec Dieu. Vive pour t- toujours et entrer dans la plénitude de sa joie. Quel sauveur! Alors, il révèle qu'il est le marié et le maître de la fête. Il vient nous sauver et maintenant, trois, ce que Jésus nous offre. Deux choses sont révélées ici. Une sensation puissante et une acceptation totale. Pourquoi la Bible décrit-elle l'amour de Dieu, sa grâce, son salut comme du vin pourquoi la Bible parle-t-elle euh, du royaume de Dieu comme un festin Il existe de nombreuses paraboles qui utilisent l'illustration. Dans le psaume, le psaume 34, verset 8, nous lisons « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon ». Ce verset nous dit qu'il ne suffit pas d'avoir l'information dans la tête, de connaître la bonté de Dieu, mais nous devons goûter, nous devons réaliser, nous devons re- ressentir la sensation que Dieu est vraiment bon. Est-ce que vous le faites? Pour la, la transformation de, d'être vraiment là dans nos vies, il faut le faire. La Bible insiste régulièrement sur l'expérience sensorielle de Dieu. Il ne suffit pas de reconnaître Dieu, il qu'il existe, nous sommes appelés à faire régulièrement l'expérience de Dieu, à ressentir la présence de manière tangible. Lorsque vous devenez chrétien, votre cœur reçoit une nouvelle perception sens, sensorielle. Il faut l'utiliser. Euh, le pasteur euh, américain, il y a Uh, 200 années, Jonathan Edwards explique ainsi. La différence entre croire que Dieu est bienveillant et goûter que Dieu est bienveillant est aussi différente que de croire rationnellement que le miel est doux et de faire l'expérience réelle de sa douceur dans sa bouche. Voilà où je veux en venir. Nous ne sommes pas invités à un ensemble de règles nous sommes pas invités à profiter. Nous sommes invités à profiter d'un festin. Nous ne sommes pas invités à réciter un credo, mais nous, mais à nous asseoir à une table et à savourer des meilleurs mets et de meilleurs vins. Quelle est la différence entre ces deux-là Quelqu'un a dit que c'est comme si un aveugle vous demandait quelle est la différence entre différentes couleurs. Est-ce que la différence entre le le jaune et le vert est comme la différence entre le ré majeur et le sol majeur, par exemple. Eh bien, en fait, moi, je pense que le ré majeur est plutôt comme le jaune et le sol majeur comme le vert. Mais, ce n'est pas vraiment suffisant pour décrire la différence, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vraiment expliquer l'expérience sensorielle d'un, d'un puits en termes d'un autre. Le vin que Dieu nous offre est le Saint-Esprit. Les étapes sont les suivantes. Un, Tu commences à le désirer et en avoir faim. En deux, euh, les choses de Dieu commencent à te, euh, à te, te faire plaisir. Et euh, que l'amour de Dieu, euh, pour moi par exemple, on dit, vous commencez à dire que l'amour de Dieu pour moi dépasse complètement ce que les autres pensent de moi et que je n'ai, pas, je n'ai plus peur, et ni je ne suis pas si anxieux. La sagesse de Dieu a un goût si fort dans ma, mon cœur qu'elle euh, l'importe sur, moi, sur ma propre sagesse, si bien que je n'ai plus besoin de me sentir négatif en colère. Jésus nous offre ce genre de vin, ce genre de fête. Et Jésus nous offre aussi une acceptation totale. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque Dieu dit qu'il est le roi, nous sommes là pour ces sujets. Quand Dieu dit qu'il est le berger, nous sommes évidemment des brebis, comme je disais. Mais lorsque Dieu dit certaines choses sur son caractère, cela toujours implique quelque chose pour nous. Ainsi, lorsque Jésus dit « Je suis le marié », qu'est-ce que cela veut dire de nous en tant que pasteur, j'ai eu le privilège euh, d'assister depuis des années aux cérémonies de noces, euh, à la marche de nombreux jeunes mariés dans l'allée vers le futur mari. Vous avez un, une, une vue euh, de l'avant sur ce qui se passe comme personne d'autre. Voici ce que je vois. Je vois, peu importe à quoi ressemble cette femme un jour normal, en réalité, en réalité. Ce jour-là, le jour de son mariage, elle est absolument ravissante. Sans faute. Je n'ai jamais vu vu une une mariée qui ne soit pas complètement splendide le jour de son mariage. C'est la même chose dans toutes les cultures. Les vêtements de la la mariée, le style, le maquillage, les bijoux vous rendent absolument magnifique. Peu importe comment vous pensez d'être en réalité. Le marié est totalement stupéfait. Et je, il, il, ne, il ne l'a jamais vu euh, rassembler à ça. Alors, que dit jésus ici Il dit qu'il veut courir le long de l'allée et te prendre dans ses bras le, 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 le ferait de n'importe quel marié. Il nous offre une acceptation totale. C'est le but de ses noces. C'est ainsi qu'il révèle la gloire dans cet incroyable signe miraculeux. Et donc, pour finir, comment pouvons-nous le recevoir? Il y a deux étapes. Numéro un, admettre que vous êtes vide. Et deux, prendre tout le crédit. Vous devez admettre que vous vous n'avez plus rien. Je viens ici sans rien. Je n'ai ce n'est pas seulement un complément de Dieu dont nous avons besoin. Nous devons admettre que nous sommes vides. C'est ce qui se passe ici. Marie dit Il n'y a plus de vin. Ce n'est, pas, ce n'est qu'après cela que Jésus commence à travailler. Et nous devons admettre que notre véritable condition le vide pour que Jésus puisse pleinement accomplir son œuvre de transformation en nous. Et remarquez que tout le, le mérite revient aux mariés bien qu'il soit si désorganisé qu'il n'a pas commandé assez de vin. Maintenant les gens disent Waouh, c'est le meilleur fête à laquelle que j'ai jamais assisté. Merci beaucoup, le vin est incroyable et il en reste beaucoup. En fait, c'est Jésus qui a fait tout le travail. C'est exactement ce qui signifie être un chrétien un disciple de Jésus venir au Seigneur et dire je suis vide j'ai tout gâché s'il te plaît accepte-moi et donne-moi le crédit de tout tout ce que Jésus a fait. C'est ça devenir chrétien. Pour terminer voici deux autres encouragements. Ce Ce passage nous apprend que vous pouvez aller vers Dieu, même pour les petites choses. N'ayez pas peur de prier pour toutes les choses que vous, qui, qui, qui vous dérangent. Il, ne soucie, il se soucie des détails de notre vie. Ce miracle le prouve. Et soumettez-vous au timing de Dieu. Il dit que euh, ce n'est pas le moment, puis il commence à remplir d'eau des jarres sales. C'est une image, je crois, que ressemblait un peu parfois dans nos vies. Lorsque Dieu travaille, nous venons au Seigneur avec un problème. Il semble ne pas répondre ou même peut-être nous rejeter. Puis des choses étranges commencent à se produire autour de nous qui, qui semblent n'avoir aucun rapport avec ce que nous avions demandé à Dieu. Apprenez de Marie, comment réagit-elle lorsque Jésus dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Est-ce qu'elle a dit, comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Non, elle dit, fais ce qu'il te dit. C'est le chemin de la bénédiction, de la fête, du festin. Il n'y a pas d'autre. Prions. Prions. Merci Seigneur pour euh, cette histoire qui indique que le royaume de Dieu pour nous est un festin. Et je prie ce matin pour ceux qui ont besoin, peut-être pour la première fois, mais aussi euh, d'être renouvelés dans cette idée que tu es le maître du festin. Et tu tu es là pour nous nous donner le crédit pour tout ce que tu as fait sur la croix. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui on peut peut te reçoit, on peut peut reçoit ton esprit. Je prie pour ceux euh, parmi nous ce matin qui qui ont vraiment besoin, qui, qui, qui sont vides, qui peuvent dire oui je suis vide Seigneur. J'ai besoin de, ce, de ton esprit. Je suis là, mais je n'ai rien à, à vous apporter, à, à t'apporter, Seigneur. Je n'ai rien à, à, à donner à toi ce matin. Et c'est une bonne étape, étape d'être euh, là, de, 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 de dire ça. Et je prie, Seigneur, qu'ils peuvent dire à, à toi, Seigneur, oui, je suis vide, mes mains sont ouvertes, il n'y a rien là. Je, je ne je suis, pas, je suis rien que un jarre euh, sale. Seigneur, viens. Parce que quand tu fais ce, ce, ce miracle dans nos vies, tu nous remplis de nouveau de bons vins, de, bon vin, de bonnes choses. Et on peut célébrer ce que tu as fait parce que ça ne dépend pas sur, sur nous. Ce ce que je fais maintenant, ça ne dépend pas sur sur ce que je suis, mais ce que tu es, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, et remplis-nous, remplis ceux qui ont besoin de, de toi ce matin, au nom de Jésus. Amen.